Hai guys, kembali lagi di The Podcast True Noriu. True you. Masih bersama saya, Noriu, Novarianti Yusuf. Uh, hari ini kita episode 8 ya. Episode 8 kita akan membahas tentang higiene dan sanitasi penting untuk pencegahan COVID-19. Dengan bintang tamu Dr. Zakianis. Dr. Zakianis. Dr. Zakianis ini adalah staf pengajar di Departemen Kesehatan Lingkungan FKM UI. Banis, ya, kita... Okay. Uh, ingin tanya nih, mungkin pertanyaannya yang paling gampang dulu nih ke, dari saya Kan kita ngelihat sekarang sejak 3 minggu terakhir deh Masyarakat itu dipusingkan dengan PHBS gitu kan, Germas Gerakan Masyarakat Sehat dan lain sebagainya Akhirnya yang mereka lakukan adalah untuk menjaga higiene dan sanitasi Itu mereka sibuk berlomba-lomba panic buying mengumpulkan misalnya hand sanitizer gitu ya timbun terus apalagi aduh macam-macam deh pokoknya sabun yang antiseptik gitu itu yang harus uh, dimiliki oleh masyarakat kita untuk menghadapi covid-19 nah apakah yang kayak begitu-begitu itu sebenarnya perilaku yang benar dan sustainable harus dipertahankan ke depan Mbak Anies? masih panjang loh nih ya Memang sih masyarakat kita eh, gampang panik ya kalau ada permasalahan. Padahal sebetulnya hand sanitizer itu digunakan apabila kita tuh kan keluar kalau tidak ada misalnya air, tidak ada sabun, kalau untuk warga biasa ya. Dan hand sanitizer itu sebetulnya lebih dibutuhkan oleh tenaga medis sebetulnya. Karena memang tenaga medis itu kan menangani pasien di rumah sakit dan itu membutuhkan konsentrasi alkohol yang lebih tinggi ya sekitar 70% sebetulnya kalau kita di rumah saja pemerintah juga sudah apa menyarankan menghimbau lah ya kita untuk semua stay at home di rumah bekerja dari rumah belajar dari rumah sebetulnya tidak perlu menimbun berbagai macam. Yang perlu kita perhatikan adalah airnya sebetulnya. Mm-hmm. Tidak perlu hand sanitizer, air yang menjadi penting gitu. Mm-hmm. Karena air itu kan sumber kehidupan. Air itu sebetulnya semua penyakit, ya, tidak hanya COVID. Gitu. Semua penyakit banyak yang ditularkan melalui air. Dan ini masyarakat tuh harus menyadari itu misalnya hepatitis A ini kita juga tinggi e, seringkali ada wabah kemudian kolera disentri diare apalagi pasti menduduki sepuluh peringkat terbesar terus kemudian polio ya e, sekarang covid nah covid ini sangat sangat air menjadi penting kalau tidak ada air ataupun ada air tapi kualitasnya jelek ya kita juga tidak bisa e, membersihkan secara bersih sehingga COVID akan uh, terus berkembang gitu ya. Nah terkait COVID sebetulnya selain air yang harus kita perhatikan adalah sampah. Bagaimana penanganan sampah? Karena kan dalam COVID juga kita produksi berbagai sampahnya menjadi meningkat. Seperti masker tadi orang-orang ramai yeah. masker gitu ya. Sarung Pada tangan. Masker itu ah sarung tangan misalnya. Yeah. Kalau di rumah kan kita nggak perlu masker sebetulnya gitu, kecuali ada anggota keluarga yang ODP gitu kan. Jadi masker sangat dibutuhkan sebetulnya oleh tenaga medis. Yeah. Gitu. 
gitu. Jadi kalau di rumah ya tidak perlu gitu. Sehingga kalau kita menggunakan masker di rumah malah menambah uh, volume sampah, apa menjadi tidak terkendali gitu ya. Terus kemudian sarung tangan juga kalau di rumah ya tidak perlu bagi masyarakat saya kira ya. Kalau ingin keluar misalnya kan sekarang pemerintah juga menghimbau setiap keluar rumah wajib menggunakan masker atau sarung tangan. Itu boleh silakan kalau keluar rumah. Tapi bagi kita yang yang bukan tenaga medis atau yang tidak mempunyai risiko dengan berbagai macam keluar rumah hanya untuk misalnya membeli kebutuhan uh, bahan makanan. Nah itu bisa menggunakan uh, masker yang bisa didaur ulang gitu, yang bisa oh, bukan didaur, yang bisa digunakan digunakan kembali gitu, mm-hmm. sehingga tidak memperbesar misalnya dengan berbagai macam kain ya sekarang kan banyak atau dengan sapu tangan yang didobel dua tiga saya kira tidak harus ya kalau uh, kita di rumah saja. Ini kita agak uh, offside dikit nih, Mbak Anis. Saya membayangkan itu sampah-sampah ya, hasmat suit, terus segala macam itulah APD, APD itu itu kemana lagi tuh pembuangannya? Halo, ya, uh, ya, uh, itu jadi ada penanganannya tersendiri gitu ya. Uh. Jadi uh, kalau itu tidak bisa kita rem nanti yeah. sampah akan meledak. Kita terus terang tidak punya tempat pembuangan akhir sampah kita rata-rata sudah penuh gitu ya. Jadi uh, itu berbahaya juga nantinya kebakaran dan lain sebagainya gitu ya macam-macam dampaknya gitu. Ya. Jadi mm. kemudian limbahnya bagaimana? Harus kita uh, harus kita kelola misalnya. apa namanya ekskretanya atau fesetnya kemudian air yang itu yang sebetulnya yang harus diperhatikan juga oleh masyarakat ya kan sebetulnya covid ini kan eh, jalur masuknya kan eh, dua ya melalui hmm. pernafasan dan kontak dengan penderita atau tetesan dropletnya Nah ini yang harusnya kita hindari. Nah bagaimana menghindarinya gitu ya. Ya kita cukup dengan uh, apa namanya uh, menjauhkan ya dengan menggunakan masker tadi dan uh, cuci tangan sering mungkin gitu ya. Nah kenapa COVID itu cukup dengan cuci tangan tidak perlu kalau bagi bagi masyarakat ya beda dengan tenaga kesehatan. Kalau bagi masyarakat, kenapa cukup dengan air mengalir dan cuci tangan? Karena eh, apa ya? Covid ini kan sebetulnya virus ya, Mbak Nova ya? ya. Virus yang isinya tuh protein, tetapi dia dilapisi oleh sel lemak Mas, ya. dan sel lemaknya itu mudah rapuh gitu, mudah rapuh dan sensitif terhadap. disinfektan maupun antiseptik seperti klorin, sabun dan lain sebagainya. Beda dengan hepatitis A. Kalau hepatitis A kan juga virus, tapi dia uh, lapisan lemaknya tuh lebih tebal sehingga sulit uh, untuk di apa namanya diurai gitu ya. Jadi lebih susah sebetulnya hepatitis gitu. Tapi karena ini lebih ke arah higiene, jadi praktek higiene uh, masyarakat. yang harus terus-menerus diingatkan gitu. Jadi eh, kapan kita misalnya cuci tangan, 
dengan sabun dan air mengalir. Nah kalau sabun juga tidak boleh diencerkan karena ada juga beberapa perilaku masyarakat pakai sabun kemudian sabunnya diencerkan kalau dia sabunnya cair gitu nanti zat aktifnya juga sudah mulai berkurang. Oh itu aliran hemat ya. padahal harusnya kandungannya tuh udah pas segitu dicair-cairin udah beda lagi urusannya itu ya, beda lagi ya. Nah, jadi itu tolong ya covid ini gitu. jangan hemat-hemat nah. terpaksa memang <laughs> tapi kondisi air minum sanitasi praktik higiene di pemukiman di Indonesia itu bagaimana Mbak Anis? Ya, nah ini uh, sayangnya yang harus kita perhatikan berdasarkan uh, data-data yang ada. Saya ambil dari data-data BPS untuk seluruh Indonesia ini memang belum 100% masalahnya masyarakat kita yang bisa mengakses air uh, yang aman, air minum yang aman baru mencapai 74%. Hmm. Nah, air jadi memang belum 100%. Jadi masih 30-an persen masyarakat kita tuh tidak bisa mengakses ya itu uh, sayangnya itu memang tantangan besar bagi kita nah air yang aman itu seperti apa sih gitu ya, ya. Uh, kalau berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan itu ada harus aman secara fisik, kimia dan biologi Tapi untuk kimia dan biologi kan sulit nih, nah, harus cek ke laboratorium dan fisik dan lain sebagainya. Nah kita sebagai masyarakat awam itu bisa mungkin kita kan dilengkapi dengan berbagai panca indera. Nah kita bisa menggunakan panca indera kita untuk uh, mengidentifikasi kualitas air yang ada di kita. Bagaimana caranya, misalnya air yang kita punya ini jernih atau tidak, ya kan? Hmm. Kemudian bau atau tidak, berwarna atau tidak. Nah, air yang aman itu sebaiknya harus jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak boleh ada rasanya. Kalau kita sudah periksa, gitu ya, nah kita nggak yakin nih. Apakah ada kandungan mikroorganismenya nggak? Tidak mikroorganisme atau kuman gitu ya, semacam virus, bakteri atau jamur di dalam air. WHO masih menyarankan tradisional sebetulnya. Oh iya. Rebus saja airnya gitu. Oh rebus ya. ya. Rebus sampai mendidih ya, itu saja sebetulnya. Saya kira budaya masyarakat kita, terutama di daerah-daerah, saya kira masih banyak ya. yang mempunyai perilaku tersebut jadi itu yang harus dipertahankan sebetulnya gitu cukup mendidih merebus air sampai mendidih kemudian setelah mendidih jangan langsung dimatikan tunggu uh, berapa lama gitu ya sekitar 5 sampai 10 menit baru kita uh, matikan gitu Nah, apabila kita tidak bisa punya akses yang tadi ya, air berwarna, air jernih, airnya keruh nih gitu. Karena memang banyak masyarakat kita cukup diberi misalnya kaporit, ya, diberi tawas. Cukup diberi tawas dengan apa konsentral, dengan ukuran yang sesuai. Kemudian dibiarkan dulu, diaduk dulu. Kemudian dibiarkan dulu. 
ya sehari atau dua hari gitu ya nanti yang kotorannya itu akan turun membentuk gumpalan-gumpalan kecil kemudian dia akan turun nah air yang jernihnya bisa kita manfaatkan gitu jadi itu memang uh, kondisi-kondisi kita kalau memang uh, akses air minum ini di Indonesia tadi tidak merata hmm. ini semakin timpang kondisinya kalau kita lihat wilayah perkotaan dan pedesaan yeah. kalau perkotaan saya kira hampir uh, 100% ya kalau perkotaan punya aksesnya Uh, cukup tinggi 82% sedangkan pedesaan hanya 60% 64% nah ini yang harus dipikirkan sama-sama baik oleh masyarakat setempat pemerintah daerah ya saya kira itu mempunyai peranan penting karena hanya 60% apalagi Indonesia ini dari barat sampai ke timur Semakin ke timur, akses air bersih semakin sulit. Gitu. Hmm. Padahal hanya yang mampu mengakses air, ya, itu hanya 41 persen menurut data BPS-nya yeah. di 2016 ini. Jadi uh, masih banyak masyarakat kita yang belum bisa mengakses air bersih. Jadi cuci air tambah cuci tangan tambah kotor dong. <laughs> Ya, kalau ada airnya ini bisa bisa nggak punya air dia, karena sangat tergantung dari musim. Kalau dia tidak punya sumber air, dia menggantungkan hidupnya dari musim. Ketika musim hujan dia menampung air, tapi ketika musim kemarau dia harus menghemat. Makanya kita perlu gerakan menghemat air juga di Manova. Jadi kita harus sering-sering cuci tangan. sumber air dia menggantungkan hidupnya dari musim ketika musim hujan dia menampung air tapi ketika musim kemarau dia harus menghemat makanya kita perlu gerakan menghemat air juga nih manova yes. jadi kita harus sering-sering cuci tangan di satu sisi tapi bagaimana cuci tangan itu efektif gitu ya dan kita bisa menghemat air gitu ya sekarang bilangin dong sampah-sampah medis sampah-sampah masker sampah-sampah sarung tangan terus plastik-plastik betul. face shield bayangin dong betul face shield ya. dengan air yang pengeluarannya aduh nggak tahu deh ngeri deh kita pokoknya artinya kan katanya sekarang lingkungan tuh kalau pagi lihat langit oh langitnya biru banget gitu tapi itu kan pada saat bumi belum proses limbah-limbah akibat penang apa penanggulangan covid 19 gitu kan pada saat proses iya, itu betul. terjadi aduh ngeri lagi gitu ngebayanginnya ya kan oke deh yaudah ini Kalau uh, kualitas air minum di Fasiankes gimana? Ini lagi pada di Fasiankes ini penuh semua banis. Nah, untungnya di Fasiankes, ya rumah sakit kan iya. pemerintah ini rumah sakit rujukan ya sudah tersebar. Hmm. Saya kira pemerintah sudah punya di seluruh Indonesia. Cuma saya lupa jumlahnya ada di Depok ada. Dan saya tinggal di Depok jadi ada dua. RSUD dan RSUI untuk rumah sakit sebetulnya sudah hampir 98% punya akses air bersih jadi hmm. sudah aman untuk rumah sakit tapi memang yang non rumah sakit ini yang kurang masih kurang banyak seperti puskesmas ya hmm. dokter itu baru 80% ya betul gitu jadi 
Uh, kalau rumah sakit aman lah sebagai rujukan COVID ya. Hmm. Sebagai rujukan COVID cukup aman kita 98 persen aman ya. Kemudian perilaku masyarakat kita sendiri juga uh, higienanya ya, PHBS-nya juga ini belum terlalu uh, apa, um, fasilitas air bersih juga. hanya 88 persen perkotaan pedesaan sama ya perkotaan lebih bagus dibanding di uh, pedesaan itu uh, menjadi uh, poinnya kita ketimpangannya di situ dan memang epicentrumnya Jakarta tapi Jakarta sekarang kan sudah banyak uh, warga yang pulang kampung nah ini PR tersendiri bagi pemerintah daerah terutama dalam akses terhadap tadi air sampah timbah Perilakunya karena perilaku PHBS kita juga masih rendah. Perilaku cuci tangannya baru 50 persen. Hmm, baru 50 persen perilaku cuci tangan. Jadi lainnya melarikan diri itu beda banget gitu kan. Iya. Nah ini um, nih Mbak Anies yang kita khawatirkan kan. mudik nih, eh, oke okay lah instruksinya mudik nggak mudik dan juga kita nggak tahu nih mindsetnya uh, para pemudik mau mudik atau enggak itu juga kita nggak tahu nih masih misteri sama sekali gitu. Nah ini bagaimana nih um, upaya lain yang harus dilakukan pemerintah dalam rangka ini penyebaran covid ya dalam menghadapi ini uh, mudik. Jadi memang Uh, ada yang mudik, ada yang enggak ini kan yang yang sudah sebagian besar kan sudah ada yang mudik. Nah, bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan terutama memang di pedesaan ya, sama di wilayah Indonesia bagian timur yang kondisi sanitasinya memang uh, masih apa ya, masih berkurang atau kalau di perkotaan adalah di pemukiman-pemukiman kumuh di kawasan-kawasan sumur kenapa? Karena kan kalau kawasan uh, kumuh kita rumah dan se- uh, segala macamnya ini kan WFH jadi numpuk jadi satu, kemudian apa uh, luas area rumah, kemudian bagaimana sirkulasi udara, ventilasi, lantai, dinding ini ini menjadi penting yang harus diperhatikan gitu ya. Jadi upayanya adalah karena masih banyak juga masyarakat. Di, di Indonesia yang uh, rumahnya itu tidak layak huni ya tidak layak huni ini masih sekitar uh, 4 persenan ya dan di Indonesia Timur lebih tinggi lagi ya untuk kumuhnya 24 persen jadi ini kalau misalnya dia pulang terus tidak melakukan isolasi diri dan sebagainya ini akan cepat sekali penularan COVID-nya gitu ya. Jadi uh, upayanya memang ada secara garis besar saya bagi dua. Ini tidak bisa pemerintah sendiri gitu ya. Jadi harus pemerintah dan masyarakat gitu ya. Jadi saling bekerja sama. Tidak mungkin tidak gitu. Ya. Nah pemerintah ini siapa saja? Pemerintah terutama ya mulai dari pusat mungkin pusat sudah membuat protokol dan lain sebagainya. Bagaimana pemerintah daerah, pemerintah daerah sampai dari tingkat kota, desa, saya kira ya sampai desa, dan kemudian dibantu oleh masyarakat di tingkat RT RW. Kemudian puskesmas tentunya ini bagian dari uh, pemerintahan juga. Nah, untuk yang pemerintah uh, harus tetap melakukan pengawasan terhadap kualitas air, mau nggak mau. Karena ini menjadi penting. 
jangan sampai kita nyuruh cuci tangan cuci tangan tapi air yang digunakan untuk mencuci tangan kualitasnya tidak aman tidak bagus ya tidak secara fisik kimia biologi gitu ya gimana uh, itu jadi tetap harus pengawasan pengawasan memang di kita Uh, sebaiknya cukup karena keterbatasan dana dan segala macam uh, setahun cukup dua kali sebetulnya tapi dalam kondisi seperti ini tolong diaktifkan kembali nih cukup tiga bulan sebulan kalau belum sempat periksa sekarang waktunya untuk melakukan pengawasan terhadap kualitas air minum itu yang harus dilakukan ya oleh pemerintah kemudian sampah Memang sampah yang diangkut oleh petugas itu masih di bawah 30% di Indonesia. Di, di desa uh, sangat sedikit sampah yang diangkut. Kalau nggak mau dengan adanya seperti ini, pemerintah harus mengupayakan bahwa sampah harus diangkut. Kenapa kalau tidak diangkut berarti nanti masyarakat akan membuang sembarangan sehingga itu menjadi tempat berkembang biaknya berbagai macam. Vektor uh, dan lain sebagainya Kemudian virus, bakteri Nah itu harus diaktifkan lagi Pengangkutan sampahnya Kemudian Itu menjadi penting Kemudian bagaimana uh, uh, Apa namanya Jamban dan lain sebagainya Tolong dicek kembali Diperiksa Karena juga jamban antara pedesaan Dan perkotaan juga sangat timpang Indonesia Timur juga masih sangat kurang. Nah ini diperhatikan mungkin kita uh, pemerintah mesti aktif lagi melihat kekurangan-kekurangan jamban harus ada pembuatan jamban secara bertahap gitu ya, di, di masyarakat atau tidak perlu sendiri-sendiri perlu komunal juga tidak apa-apa misalnya lima sampai sepuluh rumah satu atau dua jamban gitu ya ini ini penting. dari segi uh, pemerintah. Kemudian airnya kalau yang pertipaan, nah ini kan air uh, masyarakat kita sumber airnya secara umum bagi dua. Ada yang pertipaan, pertipaan itu dari PDAM hmm. atau PAM. Kalau non pertipaan ini dari sumur, mata air, sungai dan lain sebagainya. Nah kalau yang uh, sumur dan lain sebagainya surveillance atau pengawasannya tolong diaktifkan. Dan kalau sumur ya cukup direbus secara uh, lambat mendidih. Kalau perpipaan minta PDAM gitu ya melakukan pengawasan terhadap kualitas sampai ke rumah berapa sisa klornya. Karena kan ini Covid. Covid itu kan tadi uh, mudah sangat mudah mati oleh klor. Jadi harus ada sisa klor sampai ke distribusi sampai ke konsumen. itu jadi Kalau konsentrasinya harus ada tuh ini pertanyaan terakhir nih karena yang paling mendekati uh, bulan-bulan Mei adalah uh, mudik ya khawatiran tentang ya. mudik nah berarti uh-uh. mereka nih tetap ngotot mudik protokolnya harus bagaimana nih begitu mereka sampai kampung halaman apa ya. bagaimana tuh untuk higiene dan sanitasinya dengan kondisi seperti itu ya, ya. Ya, untuk pedesaan dan Indonesia Timur terutama ya, itu mau nggak mau pemerintah harus membuat semacam karantina saya kira ya. Nah, di mana karantina itu? Kalau di desa pasti semua punya balai desa. Nah, sementara balai desa bisa nggak disulap gitu ya, menjadi tempat karantina untuk para pemudik gitu. Selama 14 hari gitu, karantina untuk para pemudik. 
kemudian uh, dananya dari mana kan begitu dananya saya kira bisa diambil dari dana desa kan itu uh, pemerintah juga belum punya jadi dimanfaatkan dari dana desa jadi menyiapkan tempat tidur dapur umum saya kira kalau Bali desa sudah ada terlihat sudah pasti ya kan itu harus disiapkan, dirubah, kemudian dipantau selama 14 hari petugasnya sebaiknya dari puskesmas karena atau tenaga kesehatan karena lebih punya pengalaman di sana dan tentunya harus dilengkapi dengan APD, ya, alat pelindung diri bagi, bagi petugas-petugas yang bertugas di Bali Desa mulai dari tenaga kesehatan sampai tenaga kesehatan lingkungannya bahkan sampai tenaga cleaning servicenya gitu harus dengan APD lengkap itu harus dikarantina selama 14 hari kalau sudah boleh gitu ya nah setelahnya bagaimana nih Balai Desa ini gitu ya, ya. itu harus dibersihkan diberi disinfektan disapu bersih kemudian dipel dengan disinfektan jendela semuanya kasur bekasnya pun harus dicuci dengan disinfektan. Makanya saya ini terakhir nih Mbak Nis desinfektan ya. kemarin berada desinfektan adalah baik clean satu banding sembilan air benarkah? Iya e, tidak apa-apa bisa jadi satu satu apa tuh namanya satu cup ya satu mili banding sembilan satu banding sembilan baik clean itu saya saja sudah cukup. Tidak apa-apa, cuman kadang-kadang masyarakat mencampur ya berbagai macam. Hmm. Jadi itu saja tidak cukup. Dampak gitu. jangka panjang eh. terhadap kesehatan bagaimana sih dengan pemakaian desa? Kalau uh, sebetulnya disinfektan itu kan untuk benda mati. Yeah. Jadi itu yang salah di masyarakat. Selama ini disinfektan disemprot-semprot gitu ya. Ke yeah. manusia gitu. Nah itu yang berdampak khawatirnya ada yang hipersensitivitas gitu yeah. kan. Ada yang alergi dan lain sebagainya. Jadi kalau ke makhluk hidup namanya antiseptik tadi cukup sabun gitu kan seperti mandi pakai sabun kan tidak masalah gitu ya. Tapi kalau disinfektan seperti baik clean itu hanya untuk benda mati ya untuk lantai, meja, gagang pintu, kemudian kamar mandi ya. Jadi tidak boleh untuk yang benda hidup ya makhluk hidup tidak boleh. Harus oh. untuk benda mati gitu. Wow, banyak banget nih yang udah kita bahas Mbak Zakiani Terima kasih banyak Sama-sama Menjadi belajar gitu Bahwa ternyata banyak aspek yang sebenarnya Harus kita pahami Dalam konteks higiene dan sanitasi Dalam menghadapi COVID-19 Tidak sesederhana itu Tetapi juga tidak serumit itu Asal mau mendengarkan ya. arahan dari Mbak Zakiani <laughs> Terima kasih banyak ya Mbak Zaki Ya sama-sama Sama-sama Kita ngobrol lagi Oke okay. Ya demikian uh, True Nor You True You Episode 8 Membahas tentang uh, Higiene dan sanitasi Dalam rangka menghadapi COVID-19 Dan hasilnya Adalah penjelasan yang Sangat menarik sekali yang sudah diberikan oleh Dr. Zakianis dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia You guys kita pelajari Dan coba kita praktikan dengan baik Karena kita sepertinya masih lama Akan berhadapan dengan COVID-19 Sehingga tolong dalam upaya menjaga Kesehatan kita menggunakan Desinfektan dan lain sebagainya Kita sungguh-sungguh memperhatikan Dampak jangka panjang Justru terhadap kesehatan kita Oke okay guys, terima kasih telah mendengarkan True Nori You, True You Sampai ketemu di episode berikutnya Bye